0: E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Barba Negra Podcast, mais um BarbaCast Programinha esse onde a gente busca discutir algo que a gente consumiu Hoje eu tô trazendo aqui junto com os especialistas João e Gui Um pouquinho a respeito do Falcão e do Soldado Invernal, nova série da Marvel do Disney Plus Não tão nova assim porque já acabou Mas que a gente achou que vale a pena um programinha com certeza para discutir os principais pontos e como essa obra vai conversar com o universo Marvel daqui pra frente.
1: Vamos lá. O Falcão e o Salão do Invernal é uma série que foi... Lançada pela plataforma de streaming. Pelo Disney Plus. E que tem dois protagonistas. O Anthony Mac como Falcão. E o Stan, como o Salado Invernal. É uma série que teve apenas seis episódios. E que dá uma continuidade. Logo após o, o Vingadores Ultimato.
0: E é muito legal a gente perceber. né, Que apesar de ser uma série com seis episódios. A gente consegue se aprofundar muito. No personagem do Falcão, que venha a, a se tornar o Capitão América, né? Inclusive a Marvel já confirmou que tá planejando um título chamado Capitão América 4, e onde provavelmente Anthony Mac vai viver o Capitão América, né? Então é, é legal a gente ver o retorno, ao menos do manto, do Capitão América, assim como uma vez foi nos quadrinhos.
1: Provavelmente né? vai ser um sem Wilson Capitão América, né?
0: Pois é. Então, o que é que vocês acharam da série? Como é que foi pra vocês assistirem essa série? É, é bem curtinha, seis episódios. E como é que foi? Vocês curtiram, não curtiram? O que é que vocês acharam, episódio por episódio? Como é que foi a experiência?
1: Olha, cara, minha experiência com a série foi muito boa. Eu prefiro que os, as plataformas de streaming lancem a série semanalmente, né? Porque a gente mantém o hype por mais tempo, né? Ao invés de lançar tudo de uma vez. E, cara, eu acho uma série muito é uma série boa, boa. É uma série de ação, tiro, porrada e bomba. É uma série também que fala de é política, bom. tanto quanto a questão do racismo, né que, deu principalmente deu. o racismo estrutural, o preconceito. E também com a questão de imigração, né? Do, e dos refugiados. Eu acho que é uma série que mais deu. pé no chão, no chão, que aborda temas atuais. E que, cara, é uma série que eu... Eu me diverti muito assistindo, foi muito massa. E que apesar de ter alguns pequenos problemas de desenvolvimento de personagens tirando do Sam, eu acho uma série, cara, muito boa. E eu acho que esse é o caminho que a Marvel tem que fazer para desenvolver personagens antes de eles terem os próprios filmes.
2: É, diferente da Vision, como tu falou, que a gente teve mais aquele ar misterioso e tal. É, agora, realmente, a sua ação... É, com questões bastante humanas, e deixa sempre aquele aquele gostinho de, 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 poxa, isso, querendo ou não, faz parte da realidade, né? A gente vive isso sem ser na ficção, e eles estão abordando esse, essa esse tipo de tema, é, vendo o que a realidade Exibe pra gente.
1: É porque, cara, a gente veio do Vingadores Ultimato, aquela batalha de titãs, né? S seres alienígenas. E de repente a gente volta pra uma é. realidade, né? Com, pe é. com personagens militares, tá? problemas mudando, traficantes. Entende? E aí, Dívida dá pra tenta... pagar. Dívida pra
0: pagar, os boletos, entende? É isso. Porque, tipo, é muito legal porque a série se apresenta pra gente logo no primeiro episódio Apresentando os dois extremos dos dois personagens, né? Ambos estão passando por dificuldade O Soldado Invernal, ele tá fazendo a terapia pra tentar superar tudo que aconteceu, né? Tudo que ele teve que fazer Tanto em Guerra Civil, quanto em toda a vida dele como o Soldado Invernal E a gente tem também o desenvolvimento de Sam Que apesar de ser um Vingador, a gente vê que tá passando por problemas financeiros a irmã dele tá com dificuldade pra manter. Teve muita dificuldade pra manter tudo de pé, né? No período onde o Sen passou desaparecido por conta do estalo de Thanos. E aí a gente vê que os dois vêm passando por dificuldades e eles encontram um no outro uma forma de acabarem se ajudando,
1: distribuindo o murro na cara de bandido, né? Cara, eu odeio esse nome que eles deram pro estalo de Blip. Mas enfim, cara, eu eles também, mostram... Parece
2: ficar tão idiota. É, é. Não é, Pois fica é. Tão... É tipo, aí você vai vai imaginar Thanos estalando dedo. É você imagina algo assim, normal, né? Mas no lugar. Blip! Blip! <risos> Entendeu?
1: Mas enfim, cara. Pronto. Então a gente vê que eles gente... abordam as consequências, né? Do, do estalo de Thanos, como foi o mundo, os cinco anos sem a metade de, da população. E qual foi a consequência das pessoas simplesmente voltarem, né? Que tem todo aquela, aquela, aquele grupo né, de operações que tinham a função de dar lá assistência para as pessoas que ficaram. Mas quando as pessoas voltaram, isso foi o B.O. Que, o que fazer com as pessoas que voltaram? E o espaço, pô, imagina, tu, tu sumir cinco anos e tua casa, quando tu volta, tá com outras pessoas. E aí, o que faz?
2: Toda essa indignação que criou a revolta de alguns personagens que eles tornaram isso uma facção que eram os apadrés da né? gente são os vilões da história
1: One War
0: One People One War One People One, One people.
1: Cara vilão ah, é eles tinham, eles estavam certo você para para pensar pô eles não estavam errados no, nos motivos para querem fazer agora é que nem o Killmonger são vilões que estavam certos e tanto a metodologia, o método, a os checar, meios, os meios, pô, errado, entende? É isso. É, eu é. concordo
2: com sua luta, não concordo como você faz ela, né? Essa aqui Isso tá... aí.
0: E aí a gente vê um mundo que tá órfão do Capitão América, né? Recebendo um novo Capitão América, que é o Johnny Walker. E, e aí a gente acompanha o embate dos dois lados. A gente vê o Sam entendendo a luta, fazendo justamente isso que ele acabou de falar, né? De concordar com a luta deles, mas discordar dos meios. E a gente vê o John Walker que quer mostrar serviço, quer mostrar que é o Capitão América e quer descer a porrada mesmo. E eles estão errados, e a gente e vai pra quer cima. Quer mostrar
2: o que é a América e por que eles elegeram ele como o Capitão América.
0: Pois é, e aí a gente tem o Sen que abriu mão do escudo, deu pro governo, o governo pegou, deu pro outro cara, eu, eu e aí a vou... gente vê esse, esse legado do Capitão América de Steve Rogers passado no escudo sendo manchado de sangue, né? Que é quando a gente chega naquele fatídico tá no... momento, acho que é no episódio 4, se não me engano, que é Sim. quando o John Walker acaba matando um dos apátridas, né, utilizando o escudo, e aí a gente tem uma cena bem emblemática que é ele levantando com aquele escudo, que era o símbolo da esperança, do jeito americano e tal, sendo erguido totalmente banhado
1: de sangue, né?
2: Né, ele decapita o cara em praça pública com o escudo do Capitão América.
1: Cara, acho que tirando, tirando o último episódio, né, que é quando o Sam assume o manto, esse deve ter sido o melhor episódio da série.
2: Eu,
0: eu fico com o último episódio também. Eu achei o último episódio muito bom, de verdade, tanto em questões mais técnicas, tipo a cena de ação, quanto no desenvolvimento da história, né? No último episódio a gente tem o encerramento de o Arco, que pra mim foi um dos melhores personagens da série, que foi o Isaiah Bradley, né? Que era o Capitão América negro, que simplesmente teve seu legado apagado pelo fato de ser negro, dos Estados Unidos nunca aceitarem um negro como Capitão América e de ter passado a vida toda preso, a esposa achar que ele morreu, fazerem milhares de testes nele e tal, pra saber por que deu certo nele o soro do super soldado,
2: lembrando que ele cobaias, ficou preso... Nas outras cobaias, entre aspas, né? Não isso, deu.
0: lembrando que ele, ele ficou preso é, no período que o Capitão América já tava congelado, provavelmente, né? E aí foi nesse período que eles queriam recriar o soro do super soldado pra fazer outro super soldado, que é uma temática, o soro, eu acho que é basicamente o que move a série toda, né? Porque a gente vê todo mundo atrás desse soro. É Zemo, de um lado, personagem que eu gostaria de fazer uma ressalva. Pra mim, ele foi um dos melhores da série também, junto com a Zea Bradley. Ele é muito bom. A maneira como ele foi tratado aqui é completamente diferente do que ele se apresentou pra gente em Guerra Civil, né? Então... Esse é o Barão Zemo, né? Esse é o Barão. E é quando ele usa o nome de Barão Zemo, né? Ele diz, eu sou um Barão. E aí, a gente e tem... todo como
2: Barão Zemo, né?
0: Isso, e tem a máscara e tudo mais. A máscara que a gente já tá acostumado dos quadrinhos. Eu achei show. Eu achei show de bola a participação dele
1: na série. É, pô, eu também achei. E levanta, eu levanto a bola. e Assim como no Wandavision, o Era de Ultron foi o filme e foi o chão pra série, né? Sério? O Capitão América, Soldado de Invernal, foi o filme que estruturou essa série, pô. Onde a gente é introduzido ao Sam, onde o Bucky volta como o Soldado de Invernal. E as consequências desse filme, né, são muito grandes. A gente logo é introduzido em Guerra Civil ao, ao então, Salzemon. Ele tem todo esse ódio pelos super soldados e que é uma justificativa para que ele seja introduzido na série, não ser algo jogado, não ser apenas um fanservice barato, entende? Foi tudo bem organizado e amarradinho, como a Marvel gosta de fazer.
0: E eu acho interessante também, João, ainda vou acrescentar, eu concordo que o Soldado Invernal foi a base, mas eu acho que ele não foi o pilar... Ele deve ser a base mesmo Mas o pilar central que estruturou essa série Eu ainda levo pra guerra civil Porque é lá que a gente conhece o Barão Zemo É lá que a gente conhece o ódio dele só qual é falado diversas vezes Nessa série, é citado né Porque o Barão Zemo é... Ele era de lá né E... Que além a... disso o... A gente o... ainda a tem Isso, a gente ainda tem é... A volta das Dalla né? Que perderam seu rei que elas citam lá no filme de Guerra Civil também, naquela reunião da ONU, né, que eles estavam promovendo lá. Então, assim, eu acho que foi show de bola as, as ligações que a série fez e como ela se estruturou, apesar de ter um roteiro bem simples, não é nada estrambólico, não é uma série de grandes surpresas, como foi WandaVision. Poderia ter sido até melhor WandaVision, mas ela é uma série que... que... Entrega muito bem a propor... ao que ela se propôs, sabe? Ela entrega uma trama simples, uma reflexão social muito forte e ela entrega um desenvolvimento sensacional para o Falcão, né? Vai,
1: já, que, já que a gente está falando de personagens, além do Sam Wilson, como ele muito bem desenvolvido, de Falcão até o último episódio do Capitão América, eu acho que a introdução do John Walker ele foi muito importante para mostrar como a, os Estados Unidos pensa no modelo de, de, de soldado e de, como deveria agir. Eu acho que a visão do John Walker é, é o que eles queriam que o Steve Rogers sempre fosse, né? Pois a gente viu no Capitão América, o soldado invernal que achou de governo norte-americano ida tentaram manipular o Steve Rogers. E o Steve Rogers, simplesmente antes de ser um soldado, ele é um ser humano muito bom. É algo que a gente não vê no John Walker, né, ele pode ser uma pessoa muito boa, mas ele sempre vai obedecer as ordens, mesmo sendo as mais cruéis ou piores possíveis.
2: Ele é um verdadeiro soldado, aquele ali que é um pau-mandado, que sempre vai receber a ordem, e não importa qual seja a ordem, ele sempre vai cumprir, porque ele é um é soldado.
1: É uma cena, pouco, tá o Lemar e o John Walker conversando, que o Lemar fala, né, pô, você tem essas três medalhas de honra, né, honra máxima, e o John Walker fala, né. Essas são as medalhas que lembram o pior dia da vida dele. Ou seja, a gente pode ver que a gente vê um caráter no John Walker, mas se alguma pessoa manda fazer alguma coisa com, pra ele fazer, mesmo que se não, a pior coisa do mundo ele vai fazer, porque ele tem seus ideais baseados na nação dele e nos seus superiores. Não é que nem Exatamente. o Steve, entendeu? Exatamente. Também. É, 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 fazer é muito uma isso.
2: também. A história do Isaiah Bradley, ele, quando ele conta, ele fala que... É, o Steve Rogers, ele descumpriu uma ordem de um superior, foi até a base inimiga, resgatou os presos que eram aliados e voltou e deu tudo certo. E o que ele recebeu em troca? Nada foi feito com ele, entendeu? Ele recebeu uma... Ele foi ovacionado com é, palmas e, tipo, todo mundo festejou a grande vitória do capitão Naquela, naquele momento. E o Isaiah Bradley fez a mesma coisa com os compatriotas dele, pessoas que eram do esquadrão dele, pessoas que foram... foram parece que participaram também do, do, do experimento que ele participou, do soro do super soldado também, não foi? E quando ele voltou, o que aconteceu? Ele foi preso 30 anos. E por 30 anos ele foi torturado enquanto faziam experimentos nele. É uma... Assim também, tá ligado? Da questão social do soldado.
1: De fato, pô, eu acho é... que o mundo não tava nem preparado um o Capitão América Negro, pô. Não sei se vocês lembram, mas na época lá pro 20, 2015, quando o Senna, os quadrinhos, assume o manto do Capitão América. E, tipo, foi um grande choque, para As pessoas simplesmente também não aceitavam o Capitão América Negro. Aceitaram tá... não acertaram, pô, aí você imagina na série, pô, a dificuldade, principalmente, né, nos... atualmente temos muitos movimentos do das vidas negras e temos tivemos a morte da Breonna Taylor e do, do George Floyd nos Estados Unidos, e eu vejo o Isaiah, o Isaiah né, como uma personificação do medo do, do Sam Wilson, sabe, dele de ser o Capitão América, entende? Uhum. Eu quase falava sim, a, Z a Zaya Thomas aqui. A Zaya Thomas, sim. eu vi.
0: Deixa, deixa o cara jogar basquete dele em paz, irmão.
1: Coitado. Mas, mas
0: mano, é, é muito verdade isso que tu falou. Quando em 2015 teve esse rolo aí nos quadrinhos, o pessoal não aceitou. Imagina como devia ter sido na época de a Bradley como soldado, né? isso é, é uma mano. coisa que... Ainda acontece até hoje, quando foi Maior Morales assumindo o manto de Homem-Aranha, foi a mesma coisa... Os fãs de quadrinhos, eles são muito inflamados e para além das questões raciais, também outras paradas. Tipo, eles não querem mudança hora nenhuma. Por exemplo, a fase do Homem-Aranha, desvirtuando só um pouquinho. Mas a fase do Homem-Aranha, em que Dr Octopus fica no corpo de Peter Parker, que é o Homem-Aranha superior. É uma fase show de bola sensacional, mas eu lembro que na época foi o maior alvoroço. Não, que o Homem-Aranha é imaculado, que não sei o que... Tá entendendo? Eu gosto das coisas bem clássicas mesmo, no padrão. Mas se o material é bom, eu vou reclamar porque eu não li os quadrinhos do Falcão como, como Capitão América. Eu não posso opinar nisso. Mas eu li os de Myers Morales, sabe? E foi muito bom. É muito bom. Então às vezes a gente só tem que abrir a cabeça mesmo e deixar vir. O fato de o outro ser bom não quer dizer que ele vai excluir o clássico que
1: você gosta nem nada. Não é, não é que nem nos quadrinhos e essa é uma fase. A gente vai vai ver o Sam Wilson como Capitão América pô, por muitos anos, pô. A gente vai ver um filme provavelmente dos novos vingadores, um filme dos jovens vingadores que aparentemente eles vão eles introduziram o Eladia, né? Como o neto do Azaya. Então, cara, é questão de se mas não se não de aceitar, mas entender que os tempos estão são outros. As coisas estão mudando, a nossa sociedade sempre vive numa constante mutação, sabe? E tem que essa aqui não dá pra viver sempre no, no cara, branco, alto, nos olhos azuis, sempre, pô. Entende? Não é só isso que a nossa sociedade, nosso meio é composto por esse, esse, esse tipo de padrão, pô. Entende? Tanto de padrão como pessoas, como histórias.
2: Outra questão, eu quero ver quando, se é, não me engano, é coração de ferro, né? Talvez ela ela faça a sua a sua estreia na, na Marvel também né no universo é, ela vai ter ela, lá, vai ter ela vai ter a série dela então tipo eu quero ver como vai ser a reação das pessoas em ver que a, o substituto do homem de ferro vamos dizer assim vai ser uma menina e vai se vão ter realmente de novo essa 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 parte né da questão é, de preconceito.
1: a menina negra, Rica e que vai ser a, a, a herdeira das armaduras, assim, né
2: é, Vai é, ser vai a zoada, ter, vai ter vai zoada. Ter, é, vai ter muita zoada.
1: Muita zoada, pô.
0: Vai ter muita zoada e é isso aí. O é, mundo é O novo gênio das
2: armaduras,
0: né? Pois é, e tipo. Tá na época da passagem de manto nos cinemas, sabe? Isso aconteceu há uns anos atrás nos quadrinhos, né? Há uns bons anos já atrás nos quadrinhos. A gente teve esse momento. Já superou esse momento. Porque agora já tá os clássicos todo mundo de volta. Mas assim... É, a hora da reinvenção no cinema é essa. É agora. Então... Se vai ter o chororô do pessoal... Vai ser agora. Porque... Capitão América não é mais o, o loirão de olhos azuis bonitão. Chris Evans, beijo. Mas... Não é mais o Chris Evans, vai ser o Anthony Mac. A gente vai ter agora, talvez, mais participação do, do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha também que a turma não gosta A gente vai ter um filme das Capitães Marvel Que é aquele filme Marvels A gente vai ter um filme das Marvel, né? Miss Marvel, Capitã Marvel, faltam provavelmente Vai ter esse filme também Vai ser outro Chororô, tá entendendo? A gente tem um asiático agora dando cacete, todo mundo nas telonas que vai ser Shang-Chi. Então, assim, tá na hora da passagem. Tá entendendo? Viúva Negra morreu, Hulk tá com o um braço lá de, de gesso. O, o Gavião Arqueiro vai ter uma série com a filha dele, né?
1: É passagem de manto vai também, Vai ter né? uma
0: série passagem de manto também, tá entendendo? O Capitão América já se foi, o Homem de Ferro já bateu as caçoletas e vai ser substituído por uma mulher negra. Então é isso aí, meu amigo. Não adianta ficar nessa de... Ai, que saudade, que não sei o quê. Acabou, acabou. Agora é aceitar e curtir, desfrutar, porque o material que tá saindo tá sendo bom.
1: Pois é, mas o material é bom. E voltando um pouco pra série, né? Já que a gente tem... Um pouco sobre a passagem de manto, que eu acho que é um tema tão bom que é, válido, não... é válido, é válido É válido tipo, um bom programa só pra ele, mas tipo, voltando pra série Eu queria falar sobre que, eu achei que é uma série que... com poucos episódios Porque, diferente de WandaVision, que quando acabava um... acabava um episódio Eu ficava com a sensação de urgência de querer já ver o próximo Já nessa série, eu não tive essa sensação Mas eu achei que... A vilã Carly, ela não foi muito bem desenvolvida. Eu acho que faltou mais alguns, tipo, acho que um episódio a mais para que pudesse focar mais nela. Entende? Sim. Porque, tipo, o John Walker eu gostei e foi aquilo ali. O Sam Wilson foi massa. Acho que foi o, o personagem mais bem desenvolvido, né? O Bucky poderia ter sido um pouco mais desenvolvido, mas eu achei ok. Entende? Mas quando acabava acaba o episódio, não desse... ficava desesperado. O Buck, ele foi muito nerfado na
0: série, sabe, eu senti falta daquele guerreiro que a gente viu no Saudade Invernal Que parecia um mestre em artes marciais e que lutou pau a pau com o Capitão América, deu muito trabalho pra ele O Capitão junto com a Viúva Negra, estavam tendo dificuldade de enfrentar ele, sabe Eu sei que ele tava sob controle, mas ainda é o mesmo cara, sabe, os músculos estão lá, o soro tá lá, o braço tá lá Talvez um braço melhor esteja lá, que agora é com a tecnologia de Wakanda Wakanda que tem um papel importante na série também Mas assim eu Senti falta de mais agressividade dele Achei alguns plots mal trabalhados Tipo o do, do velhinho Do primeiro episódio Que parece que vai ser uma questão norteadora e só volta a aparecer No último episódio As cenas de ação tiveram Lutas muito pontuais que me marcaram Que foi no caso a primeira luta do do Sam Wilson como Capitão América no último episódio. Ele treinando, dando no um escudo em árvore. Que pra mim foi muito mais legal que diversas outras lutas que tiveram. Foi muito marcante também a cena das Dora Milaje quebrando o John Walker no pau. Né? Foi muito legal. Mas assim, é, eu senti um pouquinho falta de mais, mais dedicação nas cenas de ação propriamente dito. Sabe? Talvez não nas cenas, mas na, nas lutas. Especificamente nas lutas. Que a gente tem aquela perseguição no primeiro episódio, que é muito show. A gente tem é, outras cenas que os efeitos especiais não deixam a desejar. Mas a gente também tem cenas bem, né, lutas bem genéricas, assim. E que, no fim das contas, pra uma série de ação que já não tem o mistério norteando nada, fica um pouquinho, sabe, me incomodou um pouco.
2: O que me incomodou na série foi, o, realmente, também foi o desenvolvimento da da Carly porque eu achei que realmente ela precisava de mais um episódio pelo menos para um pouco mais com um foco nela para mostrar as questões adversas que do porquê ela criou assim mais a fundo assim nela e nos apátridas e eu também uma coisa que me incomodou também como a gente sempre fala né sempre tem que ter um vilão como a gente também tem que ter um vilão que seja de baixo escalão. Pra gente poder sempre dar uma porrada e tudo mais. Que é o que acontece com o Batroc. Eu achei... Assim... Em relação ao Batroc. Eu gostei muito do, do personagem. Porém... Achei que ele devia ter mais tempo. Porém ele se encaixa nessa parte do vilão. Que deve... Em que tá sempre lá levando uma pancada e tudo mais. E ele tá congelando... No, no estúdio da Marvel desde Capitão América e Soldado Invernal que logo no início do filme quando o navio da Shield é sequestrado e tudo mais é ele que sequestra e agora ele tá de volta sendo o vamos dizer assim o vilão secundário do filme já que a gente não pode dizer que Zemo foi um vilão na verdade Zemo foi o anti-herói da história como Zemo foi o anti-herói aí a gente Foca mais na carne, nos apátridas e no Bartrock. Apesar que o Bartroque não teve lá essas coisas, e no fim das contas acabou sendo morto. O passou no
0: meu olho que eu nem vi.
2: É, o Bartrock acabou sendo morto. Ele só serviu mais para mostrar o novo estilo o novo estilo de combate do Sam Wilson como, como Capitão América. O que eu achei também um pouco mais ou menos foi porque o Sam, se você percebeu, ele meio que, ele tinha uma técnica, uma técnica de combate dele, mas agora que ele tá usando o escudo, ele não, ele não mesclou a Marvel assim, né? Pode ser até uma questão de desenvolvimento futuro. Ele não tá mesglan, mesclando ainda as, tecni, as técnicas de combate dele com o escudo, né? Que seria como o do Capitão América. Mas ele tá apenas focando mais na parte do Capitão América, que isso também pode ter sido um, um pequeno fanservice. Isso foi uma coisa que eu percebi, que eu tava maratonando com um amigo, a gente percebeu, e é, também, assim, queria propor essa questão. Mas acho que apenas esses três, esses três pontos. Carly, des mal, é, desenvolvimento mais desenvolvimento da Carly, o Batrock tem mais tempo de tela. Ah, <risos> mas. Fã de Batrock, ele, ele já foi detectado melhor, né? Ele foi morto.
1: Tudo que tipo o Batrock, pô. A mapa tá cheio de vilão, e terciário. E pra substituir, é... pô, entende?
2: Exatamente. E outro fato bastante importante uh... que, eu acho que a gente devia comentar aqui também seria sobre a, a Sharon Carter.
1: É Cador do Eu poder. me surpreendi.
2: Ela. Foi
0: Mercador do Poder. Eu não sei se é porque eu tava viajando demais, mas tipo, hora nenhuma eu cheguei a cogitar que ela era o Mercador do Poder.
2: Pois é, Caraca. pois é. Ela enganou a gente Você tão sabe bem que o Mercador do Poder,
1: né? tá vendo com minha namorada, né? A série. Cara, ela já tava desde cedo, olha. Essa mina aí tá, tá agindo estranho. Não sei o quê. falando que era o Mercador do Poder. Só que assim como vocês, eu tava. Hum, se falta tava agindo estranho, só aqui, tipo, será? Ela é Sharon Carter, cara. Ela é, acha... não tem como ela ser mercada do poder. É, então foi por isso, pô, o lado do fã bateu, pô, porque a gente, a gente pensa, pô, e a PEG tava não hum, se remexendo, pô. Uhum. Mas, mas tipo, é, eu é. consigo entender um pouco o lado dela, porque, pô, para pensar. Ela só tinha os Vingadores como suporte. Não tem mais Vingadores. Cara, o governo norte-americano, pô, deixou ela pra lá, entendeu?
0: Os caras salvaram o planeta, o, o universo. E ela ainda tava com um procurada,
1: entendeu? Aí, tipo, é,
2: ela ficou sem foi, alternativa. Aquelas pontas soltas, né? Como sempre, e, que servem, da Marvel, assim, que servem pra é, outros, é, outras histórias, né? que você pode pegar assim, eu cito assim um, um, pequeno, um pequeno trecho do, do Barão Zemo. O que aconteceu? Os, os Vingadores em Sokovia enfrentaram o Ultron e um desses pedaços destroços lá da, da, do, do pedaço de terra lá que o Ultron levitou acabou caindo e matando, matando a família do Zemo e ele fala em Guerra Civil ele, ele fala para o, o T'Challa né, que é o Pantera Negra antes do Pantera Negra se vingar matando ele que não acontece né, que ele acaba ouvindo e acaba apenas prendendo ele ele ouve ele fazendo esse lamento que é, quando tiraram os estofos eram a família a família dele né, o filho e a mulher dele Sendo envolvidas pelos braços do pai dele, todos juntos, mortos. E os Vingadores indo pra casa, indo embora. E a Sharon, querendo ou não, é um, foi um sistema parecido, né? Porque eles se enfrentaram, eles se uniram de novo, e ninguém perguntou pela Sharon nesse tempo todo.
1: Eu acho que, tipo, ela se fingiu que foi atingida pelo, pelo blip, né? E ela tentou seguir a vida, entendeu? Acho que foi isso. É, é bem capaz, né? Porque, porque
2: não fala, né? Que se ela foi realmente ou não. Agora, a, que, a questão é, como ela é o um mercador do poder, como ela sobreviveu? Informação. Vazamento de informação. Beleza. No final da série, quando ela é reintegrada ao, ao sistema de novo americano, ela fala no telefone que... As pessoas vão ter todos os códigos, né, todas as informações e tal, beleza.
0: Ela vai continuar na safadeza. Pois
2: é, ela a vai gente, continuar, claro. Acha, ela, né? é o mercador do poder. ela é o mercador do poder. É, a Marvel parece que anunciou uma, uma série é, que nas HQs ela retrata um, uns vilões que eles pegam os códigos das, das armaduras do Homem de Ferro e começam Exato. a usar. Aí é exatamente essa a especulação, a teoria que está se criando, entendeu? Que depois que a Marvel anunciou essa série, a especulação é que ela seja o gatilho inicial para isso.
1: Eu concordo com o Guilherme e eu acho que Sharon Carter vai ser o gatilho para iniciar a Guerra de armaduras, Pois ela vai ter todo o acesso ah, vigiloso com ela. A gente não sabe a quem ela vai passar, porque não guardem Armaduras dos quadrinhos, como era, alguém teve o acesso às armaduras do Homem de Ferro, à tecnologia né, que faz as armaduras, e vários vilões de classe B, C, tiveram acesso a essa tecnologia. Logo, eles se tornaram pessoas extremamente perigosas, que eu acho que é o que vai acontecer nessa série. Entendeu? Tipo, o um vilão C, tá com uma uma...
2: Amadura. Pra Guilherme não ele havia é vindo lá cara, não mais não mais
1: Imagina, pô um bateu aqui um amadorado <risos> essa ia ser um perigo lá no céu então é, então foi
2: ia ser muito e assim ia ser surpreendente né porque tipo a gente além de, de ver os, os vilões mais perigosos a gente a gente ainda ia ver uma uma estilização Bem ampla, assim, vários designs diferentes, de várias proporções. E assim, vai ser realmente muito bom. É, outra, outra coisa que a gente poderia especular era sobre a nossa querida Condessa Alegra Valentina de Fontaine. Eita, é doideira. Ela, ela... ela é aquele personagem neutro né? Cara. Ela não era aquele personagem neutro. Ela fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali, mas Se per... assim continua neutra nas suas intenções.
1: Eu vejo ela como... Sabe o Nick Fury no final do Homem de Ferro? Pronto, Ela sim, sim. tá fazendo a mesma coisa tá pô, fazendo... como o Nick Fury. Ela tá começando a, a fazer o recrutamento para a equipe dela.
2: A teoria diz que são os Thunder né? Pra quem não sabe, os Thunderbolts são, igua são iguais ao Esquadrão Suicida, só que na Marvel.
1: é Basicamente é isso.
0: É, e aí a gente já tem o agente americano lá pronto pro combate, né? No final da série a gente tem essa transição do John Walker de ser o herói dos Estados Unidos... E aí ele pinta o uniforme de preto E aí ferrou tudo já Então a gente tem um super soldado na equipe Só falta o resto Zemo, Tem
1: né? outros, outro, outros vilões de outros filmes Que não morreram, né? Podem estar presos Tipo a vantagem do Homem-Formiga Essas coisas, sabe? Pode acabar reunindo a equipe aos poucos
2: Tipo o Mephi...
1: Para, pô Mephi show...
2: <risos> Mephi O Mephisto não existe outro... hein? Mas a Marvel ela tá criando uma linearidade tão, tão, assim Boa que tá mostrando tudo até o fim. Então, como a gente pode ver, né? O fim do Batrock.
0: Dependesse
1: de Guilherme, tem um programa só de Batrock. o nome
2: desse, desse programa deveria ser A Morte do Batrock.
1: Mas, cara, eu só queria falar. E agora? Né? Eu só queria falar que, tipo, sobre um, um pouco mais do Buck, a gente viu aquele assassino super treinado e tal. Que o Buck, ele foi que nenhum personagem de videogame chefão, quando ele é super forte e difícil de ganhar. Mas quando ele tá no personagem jogável pra gente, ele fica mais manso, entende? Mais fraquinho. Isso
2: é, isso é verdade. Pra se,
1: pra se adequar à história do jogo, entende?
0: É, foi bem isso mesmo que aconteceu. Porque
1: cortaram o cabelo. A
0: gente teve... Cortaram o cabelo, <risos>
1: aí acabou, acabou com o ah. carro. Aí acabou a força do homem. Acabou -se o seu homem. Ah, cara, e uma coisa que eu queria falar, que eu achei muito, muito interessante, que lá em Madipu, quando o Zemo chegou, o Barão Zemo chegou lá, né? Ele... Chegou mostrando o Bucky como o soldado invernal e que como se ele ainda respondesse, sabe, as mensagens, aqueles códigos. Teve toda Sim, aquela foi... porradaria no bar, foi muito massa também essa cena, gostei que só...
2: Foi bem engraçado, foi bem engraçado assim, né? porque querendo ou não, os personagens, eles, tipo, os atores tinham que atuar <risos> novamente, né. <risos> Mas toda aquela transição transi... um ali, foi bem engraçada a questão a questão do, do Falcão interpretar um cara que tava se, se vestindo igual um cafetão, como ele pro, próprio disse. <risos> o Soldado Invernal ainda recebendo ordens do Zemo, o Zemo pintando e bordando para que eles não saíssem do disfarce, porque se eles saíssem ia dar merda, maior do que já deu, né? Se, e eu né? pegar a informação já deu, né? Mas pelo menos deu deu depois que ele que eles pegaram a informação. Mas enfim, foi foi bem bem feito ali, foi bem engraçado e como sempre pancadaria que não faltou, né? Também, pô,
1: a, a, a química entre os personagens, tipo, logo no, no início da série, né, o Cé e o buck falando sobre o Doutor Estranho, não sei se seria um mago ou um feiticeiro, né? Achei isso bem engraçado. É ah, sim, <risos> é verdade. verdade. Foi, foi muito legal esse Porque, tipo O buck ele leu o Hobbit quando saiu, o Hobbit saiu em 37, se eu não me engano. Ou seja, o pai tem a referência de um mago, alguém. Um, um, um chapéu pontudo. O Dr. Strange não tem um chapéu pontudo. Ou seja, é um feiticeiro. Né?
2: As questões, as questões assim, de comédia, de um tirando onda com o outro. É, o Falcão observando o, os apátridas, ainda no início, quando eles não sabiam da organização e tudo mais direito. Estavam investigando. Aí o, o Buck vai roteiramente aí, nossa, depois que você voltou de Wakanda, você voltou o Pantera Branca, ele não, é Lobo Branco. Toda essa questão, assim, cômica e querendo ou não, fazendo referências a outros filmes ou até próximas, próximas adaptações. Quem sabe?
1: É, cara, e também é, cara. o, o Buck como o cunhado invernal, né? Pois é. Cunhado cara, invernal. É. É. Aí, é o pai é tão né? O maior azarador de irmãs da Marvel.
2: Falcão e o Treinado por
0: Tony Stark, muito
1: provavelmente o azarador de Tias. Mas, cara, eu gostei, pô. A gente falou que o Buck não foi muito bem desenvolvido, mas tem coisas que foram bacanas, pô. Esse Sim, lado do é, Buck mas... sendo um tiozão, entende?
2: Sim, Os
1: é... sobrinhos do Sam.
2: Ele é como a gente falou, né? Foi mais a questão psicológica. Foi a questão psicológica e de autoconfiança dele. Porque você pode perceber que o no início da história, no início do primeiro episódio, quando começa a mostrar a as cenas do Buck, você percebe que ele ainda tá dormindo no chão. Porque ele ainda não conseguiu se acostumar, porque ele ainda não consegue se perdoar. Mas depois que ele já já tá lá, que ele dorme na casa do Sam, que ele ajuda e tudo mais, ele já tá com a cabeça mais leve. Então ele tá dormindo no sofá. Entendeu? Então tipo, tá não. Aquilo, aquela. Você, se você perceber. Aquela cena, ela fez toda uma diferença. Ela faz toda uma diferença. É uma superação. Ele passou ali por uma superação. Ele tá com a cabeça mais leve porque ele passou por uma superação.
1: Então, pô, é isso mesmo. pô E também, assim, falando de mais cenas cômicas, né? Porque eu acho que a química dos atores de fora é muito bom E dentro Sim. dos personagens também é muito boa. Dos dois personagens se carando lá naquela sessão com a, a psiquiatra. Eles ah, ficaram fazendo lance. uma correção <risos>
0: <risos> pra ver quem não, piscava. Que
1: pisca. ah, foi isso mesmo.
0: Eu queria levantar aqui agora, saindo um pouquinho dessa parte mais cômica. É... Uma coisa que pra mim foi o ponto alto da série. Foi uma das minhas cenas favoritas, assim, tirando as cenas de luta. Mas que foi a redenção de Isaiah Bradley, né? No último episódio o Sam leva ele lá para o memorial de Steve Rogers e tem uma sessão lá dedicada ao próprio Isaiah Bradley. Acho que foi um momento super importante para a série, super importante pro personagem do Isaiah também e que assim me tocou de verdade o Sam olhando para ele e dizendo Nós
2: construímos esse país, sangramos por ele. Eu não vou deixar ninguém me dizer que não posso lutar por ele. Não depois do que todo mundo passou antes de mim, incluindo você. Agora nunca vão esquecer o que você fez por esse país. Nunca.
1: Assim, eu chorei. Porque realmente, assim, eu fiquei muito emocionado, pô. E também mostrou tipo que o neto, o Elijah, não conhecia o avô. Que eu acho que isso vai ser o plot para ele ser... Por lá, se tornar o patriota, né? Nos Jogos Jogadores. Palpite, né? O que o Guilherme falou, que eu, não, eu discordo completamente, eu acho que a dinâmica da luta do Sam, lutando, ele já como capitão americano, né, com o escudo, usando as asas, é muito bom, Tudo, tipo, já que o, tipo, o Sam, ele não tem o soro, mas já que ele tem essa ele tem asas que além de servir para voar, de servir como escudo, também servir como um próprio suporte, né, tipo, ele com o escudo, contra com a Carly, ele enfia as asas as no chão, pô, pra ele... um suporte. Tipo, achei muito irado, entende? Foi muito bacana isso.
2: Não, mas eu, eu, não, eu não tava reclamando dessa parte. É... isso aí, é ele mesclando, entendeu? É porque... Então, pô, foi muito
1: bom, pô, mesclando, não, usando os dois.
2: mesclando, realmente tava bom. Mas é porque teve um... na, na luta contra o Batroc, ele não... Batroc...
1: Tipo, <risos> Puta aqui, cara, <risos> eu não aguento não, mais A gente falou, mas falou
2: que... mais de Batroc do que Carly. É porque foi assim, é porque foi assim. É, logo de início, você não via ele, quando ele tava com, como o, o Capitão América, você não via ele usando as asas, ele, ele só usou as asas como suporte, é isso que eu quero dizer. Mas, mas ele usou, pô, que... quando
1: ele tava voando, pô, fora, pô, dentro, dentro pô, do edifício não, não dá. Vo, pra
2: voar realmente tem que usar, né? Não eu tô falando então, usar em... a baixaria, <risos> usar em luta, como ele usa normalmente. Tu viu a luta dele contra o, o John Walker? Ele usou, ele foi, foi porrada na mão e, de, e ele usava as asas também, tá ligado? Assim que possível ele usava as asas. Entendo só ali, pô, não, mas não, agora ele quase não tava usando as asas. Ele só tava usando que que agora? Tinha... Claro que ele tem um funk perde. escudo
1: de, de, de vibranium, pô.
2: Ele quer usar o escudo. Precisa... Então. então, ele tem que usar o escudo. Mas é exatamente isso. Eu queria que ele mesclasse <risos> mais. Ah, não
1: dava filho, mais mesclar, não, queria... não, Guilherme. Tá bom, ficou muito bom.
2: <risos> Entendeu? Eu quero que ele mesclar, <risos> Só mas não quero que... Essa parte. Só deixe que a não, minha vai te colocar. Ele quer que eu, o Jusef fique com
1: bota... <risos> O que voa nos pés, ou que tem a faquinha, não sei mais o que ele quer, ou com o pés, ou no joelho. Não, 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 não,
2: não. Eu, quero, eu quero que ele jogue o escudo e quando o cara desvia do escudo, ele a asa no cara.
1: Cara, e ainda mais, ele tem o asa vermelha, pô. Tá ótimo, pô. Deixa o cara ser feliz.
0: É por cara disso que o mundo não tá preparado pra um Capitão América assim. <risos>
2: A gente tem que falar também da passagem de manto do, do falcão, né? Que foi pro Joaquim Torres, que nas HQs, na verdade, ele não vira o falcão assim. Ele na verdade é usado num experimento genético por um, de um vilão, ele é como uma cobaia, e a, que mistura a, o DNA dele com o DNA de um falcão. Que acaba crescendo plumagens nas, nos, debaixo dos braços dele. Fazendo com que ele voe e tal. Só que ele é um personagem, parece que é um personagem meio frenético. E acaba criando uma, uma conexão mental com o Asa Vermelha. E daí o Sam descobre e vai moldando ele. Deixando ele mais, mais próximo a ser um, um herói. Agora, na questão... Da adaptação do universo Cinematográfico da Marvel Assim como a Carly Que na verdade Seria um, um vilão né, Um homem O da Que na verdade foi uma organização O Torres agora vai ter esse, esse elo com as, com as As asas cibernéticas né? Do Sam As antigas asas do Sam E Vamos ver no que vai dar, né? A gente vai, ainda pode ver um tipo de evolução aí, um CGI legal nessa parte das plumagens. Quem sabe, né? Mas, por enquanto, é só essa, essa parte das asas cibernéticas.
1: Eu acho que foi isso mesmo. Foi uma série muito boa, pô. Eu gostei muito de assistir. Falou sobre racismo, falou sobre política internacional. Gostei muito. Pô, as locações é que eles escolheram, a cidade de Praga, né, na, na República Tcheca, foi muito bom, pô, eu acho que eu tô muito confiante, pô, o que a Marvel tá trazendo pra gente nas suas plataformas de streaming, confiante, pô, o que vem.
0: É, foi uma série muito, muito legal, abordou temas super importantes, apesar de ter diversos pontos que eu acho que podia ser melhor trabalhado, é, ela entregou o que prometeu, sabe, não ficou devendo nada, Talvez um pouquinho de Soldado Invernal, mas enfim, isso aí a gente releva. Teve a participação de personagens que eu achei que eu não ia ver mais, como o Barão Zemo, sendo o Barão. E também o Aze Bradley, que foi super legal de ver, é uma referência dos quadrinhos. O cara, ele, ele existe nos quadrinhos, ele teve um HQ contando a história dele no ano de 2003. Então assim... Eu acho que a série, mais uma vez, vem com um selo Marvel de qualidade, algo muito bom, muito fechadinho, e que ainda assim abre portas para o cinema explorar no futuro. Eu acho que é uma série que super vale a pena que tu assista, e que todo mundo assista, porque ela é muito importante para a continuidade do universo Marvel, de agora em diante. Se
2: alguém quiser procurar a história do Isaiah Bradley, procure lá, A Verdade.
0: Bom, galera, é isso. Esse foi o nosso Barbacast, a gente conversou um pouquinho a respeito... Do Falcão e do Soldado Invernal O Capitão América e Soldado Invernal Espero que vocês tenham curtido Manda teu feedback sobre a série pra gente Lá na nossa página no Instagram @barbanegra_podcast Negra Podcast E continue acompanhando a gente, programinha novo Toda sexta-feira A próxima série da Marvel que tá pra sair aí é Loki Então já podem esperar Que futuramente vai ter um programinha sobre Loki Por aqui também No mais é isso, agradecer aos especialistas aqui Guilherme, <risos> especialista em Bartroc Uai,
2: Com certeza,
1: saltando tá
0: e João, obrigado João também Aqui pela é participação. Aqui é isso, sempre à disposição. E no mais é isso, galera. Até a próxima. É nós, valeu, continua acompanhando a gente. Fui.